0: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг». Это я напоминаю, после заставки имеется в виду. Значит, Вы буквально несколько секунд назад закончили слушать замечательную музыку из фильма «Отступники». До этого была любимая песня «Феи и славных парней». К чему бы это все? спросите вы, если те, кто не знает или не видел афишу, скажу, что... С чего бы это? (coughs) Да, да, с чего бы это вдруг? Все это к тому, то что у нас сегодня тема дня, это, собственно, режиссер, всем известный, даже многих любимый, Мартин Скорсезе. У нас будет сегодня гость, который готов будет рассказать об этом величайшем режиссере, это не по моему мнению, это по его мнению, величайшему режиссере. И скорее всего будет, скажем так, еще один гость. Первого будет звать, да, кстати, не сказал, это Карен Аванесян, который нам рассказывал про Кубрика.
1: Еще про фильм Нуар.
0: Ну, он про много чего вообще рассказывал. Да. Он так рассказывает, что порой да, ведущие ему даже не нужны абсолютно. Он сам как ведущий. Так вот, на противоположной стороне баррикады будет Артемий Лопардин. Я он надеюсь, что все-таки Корсезе? он не то чтобы не любит, но они постоянно с Кареном спорят по поводу значимости. не считает, значимости.
1: режиссеров должен попасть Мартин Скорсезе.
0: Ну, можно сказать и так, да. Ну вот. Но э, к этой теме дня мы вернемся, не то чтобы вернемся вообще эту тему дня, начнем э, лишь э, к 9 часам, э, когда у нас будут, прибудут гости. И, собственно, как всегда, мы начинаем с новостей, там трейлеров там, и так далее. Ну что ж, э, с вами Тельман, а также Александр. Привет. Да, наконец-таки, привет. Знаешь, это вот бывают такие фильмы, когда сразу титры идут, а иногда бывают некоторые сценки, а потом уже титры. Вот у нас вот такая ситуация. Да, 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 да. Вы смотрите фильм такой. Кстати,
1: если вы думали, да, мы сейчас вам расскажем. Это на четверок, ребята.
0: Я вчера пошел на фильм Клан. Я не знаю, смотрел ты его, не смотрел.
1: Нет, я даже не слышал
0: более того, о нем. Ну, вообще вообще ничего. Вообще ничего. Ну даже я не знаю, как тебе и что в ответ сказать, но и правда мало кто о нем слышал. <плохо> 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 значит, это испанский фильм, если а, быть, ну, там... это все ясно. Да. Фильм, это костры. Фильм 2015. Что значит, костры?
1: Ну это из той же серии, что костры.
0: Не костры, а пожары, наверное. Да какая разница? Не большая разница. Пожары это вообще шедевр. Это для,
1: а, для тебя он шедевр.
0: Он для многих оказался шедевром.
1: Ну, Короче, он, не суть. Времени.
0: Я пошел на этот фильм «Клан» испанский. Кстати, на минуточку он в прошлом году получил «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу. И на удивление фильм, правда, достойный. Но по какой-то причине у нас, как обычно, по рейтингу его оценили даже аж ниже семи. Ну, не, впер, не вперло, скажем так, людей. Э, да. По МДБ там 7,3, что-то такое. Ну, ощущение, знаешь, что такое? Ну, такое средненькое кино. Ну, он совершенно, абсолютно не средненькое кино. Это реальная история, основана на реальных событиях э, так называемого клана Пучио. Это, собственно, некая была семья, которая похищала и убивала людей в 80-х годах. В Аргентине. Фильм реально очень-очень-очень неплохой. Я сходил со своим младшим братом, он прям писался от восторга говорил ну, о том. Ему 15 что... лет, это нормально. Кстати. Нет, ему не 15 лет, ему всего лишь там, 25-26. Или сколько там? 26, наверное. Может, 26, по-моему. Неважно. Значит, если бы я к чему вообще про клан-то начал. Там а, где-то ты минут... Ты хочешь основать свой клан? Да нет, минут 20, наверное, фильма идет, и, ну, 15, может быть. И потом такой «Эль Клан». Типа название. То есть до этого ты сидишь, не понимаешь, типа якобы, что происходит, а потом такое название «Клан». Приколись? людей, которые пришли, к примеру, случайно по ошибке на другое кино, смотрят, смотрят, не понимают, что происходит, потом «Клан». Спустя 20 минут. Бля, да мы не туда зашли. Давай уйдем. У меня реально был такой момент, ты не представляешь. В Варшавском э, экспрессе пришел на фильм. Значит, я убей не помню, что за картина была. М-м-м-м, какая-то зарубежная причем. Значит, захожу, и я опоздал минут на 10 на фильм. Захожу, полный зал, все сидят, смотрят. <weil irgendwas�ages> я сажусь, и буквально с первых секунд понимаю, что это фильм... Нет, как он Deadpool. называется? Нет, то ли Родина ну как это, вот нет, где, помнишь, отец на самолете с дочкой летит, дочка ссорится, она в итоге, он ее высаживает в Индии, и она там куда-то исчезает, и он ее потом ищет везде. Жизнь пи. Да нет. Короче, российский фильм, причем он хороший, реально хороший фильм.
1: И все сидят,
0: и все сидят, все сидят, знаешь, и смотрят. Я такой, не понимаю, что произошло, я не понял. В итоге достаю билет, смотрю все нормально, этот зал, это время, все, в... что происходит, почему другой фильм нам показывают? День другой. Я оборачиваюсь, я говорю, а вы на что пришли? И они называют тот фильм, на который реально, как бы, и, собственно, и продавались билеты. Я говорю, а вы понимаете, что это вообще фильм-то не этот? Говорит, как не этот? Я говорю, ну что, вы не видите, что здесь российские актеры? Так я думал, что российские актеры в этом фильме снимаются. Я говорю, ну, короче, все ясно, все понял. Ну и таким образом, двух-трех я спросив, ну двух, по-моему, да, там еще пару спереди, ну вот, я ушел для того, чтобы, собственно, выяснять отношения с этой теткой, которая билетерша, или кто она там при входе стоит. Директор кинотеатра. Да, именно, значит, я к ней подхожу, она непонятно, она со мной вместе, она вместе со мной в зал проходит. А что, это разве не этот фильм? Я думаю, блядь, ну вот, что, вокруг меня одни идиоты, включая весь зал, который сидит. Ну, я тебе те реально говорю: весь полный зал, То слово никто ничего на не говорит.
1: А смотришь бой с
0: тенью, да? Ну, ну по по сути, грубо типа говори, грубо говоря, да. И ни один даже не пикает, понимаешь, никто слова не говорит. Все тупо молча смотрят. И потом, когда собственно началась шумиха, я начал туда-сюда ходить, люди поняли, что реально, наверное, вроде что-то, что-то не то, так.
1: Да, не только у них голове глюкнуло,
0: понимаешь? Ну и вот в итоге в конце концов я сел закрытый, потом мне молодой человек спрашивает: "А что это правда? Другой фильм что ли показывает нам?" Я говорю: "Да, правда." Вот видишь, видишь? Я же тебе говорил, обращается он к подруге, хотя при всем при этом ни хера он ничего не говорил. И только потом уже когда начал зал шуметь. Ни хрена Это... подруга не видит, да? Она оказалась слепой, да. да я... привёл первый раз привёл в кино. Фино, чтоб послушала. Трансформеры.
1: Естественно, она, она не заметила ни
0: Короче, в итоге все, естественно, вырубили. Ну Реально, вот чтобы ты понимал, было потрачено в районе ну, 20-20 минут точно. 20-20-25. 20 25 миллионов долларов. Нет, 20-25 минут.
1: Посмотрел.
0: Потому что я опоздал минут на 10. Еще 10 минут я добивался того, чтобы они все-таки что-то поменяли, потому что они... А что в
1: итоге-то? Там же когда фильм начался, уже ничего с ним не сделать.
0: Ну, вот я тебе говорю, они его остановили. Мы где-то, наверное, еще, я точно не помню, какой-то промежуток времени еще сидели ждали... Жалко, Леша нету, он бы рассказал бы нам, как это технически все делается. Вот. И все-таки потом поставили другой фильм, естественно, но мы потеряли где-то порядка 25-30, может быть, минут в общей сложности. Ну вот, к примеру, для формулы кино в галерее в Санкт-Петербурге это вообще норма, учитывая, что там реклама и трейлеры идут 35-36 минут. Да. Я тебе серьезно говорю, я тут недавно пришел, я засек. Потому, да, что да, я да. помню, ходили,
1: когда на Дэдпула, по-моему, туда, угу. там трейлеров было, мы опоздали на 15 минут, мы mm-hmm. пришли и посмотрели 6 или семь трейлеров.
0: А я в итоге, когда пришел на Звездные войны, значит, мне прям продавщица, которая продавала, она сказала: А, ну ты, наверное, знаешь, помнишь это, или тебе не было тогда? Нет, мы,
1: мы стояли в очереди, просто когда вы пошли туда, а
0: ну вот, мне кассирша в итоге сказал типа, а, так ты видел в итоге, да, конечно, я, как раз, да я тебе сказал, они трейлеров. больше получаса, да, они да, в итоге да, это да, показывали, да, да. ну, и типа, они под всякие такие крутые фильмы, естественно, забухивают там всю конечно, возможную рекламу. Конечно. Ну, это отвратительно, конечно, потому что ты приходишь, вроде это ты заплатил. Не, ну... Ты пришел
1: посмотреть «Звездные войны»? Не, ну согласись, я согласись. Типа... Получилось дерьмо, я согласен. Ли- ли- Либо
0: давайте мне за деньги, за то, что я смотрю рекламу, либо тогда вот деньги вычитайте с этой рекламы. Знаешь, я слышал
1: практика в некоторых американских кинотеатрах есть, что там пишут, типа, начало, ну, сеансу с коммерческой частью, начало фильма. Uh-huh. И типа ты можешь ну прийти, там всегда включен свет, когда трейлеры и все такое. Uh-huh. И типа ну ты можешь прийти под начало фильма, а не под начало ну трейлеров.
0: Не, ну это вообще насчет включенного света это сейчас заикнулся. Такая же тема была в том же. Ну ладно, он ну, на это самом деле, уже стал х- хороший уже стал этот Варшавский экспресс, раньше очень много было косяков. И я вот пришел в зал номер один он, У них самый он крупный да, То есть он по сути Он ответственность должна быть Крутая наверное у каждого билетера Который знаешь в маленьком зале стоит Там какой-нибудь тюфяк да? А зал номер один Самый большой зал типа Там вообще чуть ли не директор должен стоять а, С охранниками Которые там все это дело проверяют Так вот в итоге минут 10 Я добивался того чтобы вырубили гребаный свет Потому что я смотрел фильм При свете. Ну, ну это вообще ну атас. Ну, да, или самая бесящая
1: можно возвращать.
0: Самое бесячее, когда я, я подхожу и пытаюсь дверь закрыть. Знаешь, ну, я не люблю, я когда сижу, я хочу, чтобы было, тем, было темно, чтобы эта дверь да, да, входная да. не светила, блин. Мне даже эти таблички... А, вы... это
1: табличка Это вообще,
0: вообще-то... я и говорю про них, да, эти таблички, это вообще оттаз, блин. Еще самое ужасное бывает, знаешь, кинотеатры, где еще подсвечиваются лестницы, это в художестве, да, 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 да. Это да, мудозвонство да. такое, ты сидишь, блин. Я специально, знаешь, что делаю? Я в итоге... Практически полулежа, знаешь, так, на кресле. И перед собой курточку, что-нибудь такое ставлю, чтобы, знаешь, так на уровне подбородка, чтобы все mm-hmm. остальное ниже мне видно не было, понимаешь. Но это, к сожалению, спасает только первые 3-4 ступеньки, а остальное это
1: один фигит. Да, да, да.
0: Так вот, была сценка, я подхожу, значит, к тетке и говорю... А, не, я ей вообще ничего не говорил. Я подошел, дверь закрываю. Значит, mm-hmm. я закрыл дверь, а, значит, и она уже... такая, ты чё? она а, открыла? Она открывает, я такой поворачиваюсь. Я думал, ну, и стою, смотрю, я думаю, ну, наверное, сейчас кто-то зайдет. Она мне, молочила, к вам что-то нужно? Я говорю, мне ничего не нужно, мне нужно, чтобы только вы дверь закрыли, и все. А с чего вдруг я должна закрывать дверь? Я говорю, что значит? Фильм, говорю, уже начался, сейчас не трейлеры, ничего. Как бы фильм уже начался, будьте добры, закройте дверь, пожалуйста. Типа, я жду еще, ну, типа, сейчас еще подойдут, или должны подойти, я сейчас не помню, как она сформулировала, типа, еще зрители. Я говорю, когда зрители подойдут, вы возьмете свою ручку, откроете вот, вот так ручкой дверца их впустите, закройте ее обратно. А сейчас пусть она пока будет закрытой. Короче, в итоге где-то я минут пять, наверное, ну, может, вру, может, три, да, там, я с ней выяснял взаимоотношения, чтобы она закрыла эту чертовую дверь. Ну, это это вот блин и вот некоторых, вот, опять же, обидно, что нету Алексея. Сейчас, секундочку. Мне кто-то решил позвонить во время эфира. А, так вот. Он ответил
1: за всех билетеров.
0: Ну это да, точно. Он как, собственно, владелец кинотеатра, нам рассказал бы, что да как. Ой, ну что ж, что-то мы как-то заговорились, да, о всякой ерунде и не обо всем и вроде и не как. Обо всем. <с-> да, <с-> да да <с-> да. <с-> ну что ж, давай по новостям. Давай. Давай. Значит, появилась замечательная новость, которую ждали очень многие фанаты Тихоокеанского рубежа, которые верили о том, что когда-нибудь все-таки вторая часть будет. И вот оно Ура. случилось. Ура, да. И тут, конечно, такой момент, что Гильермо Дель Торо, как я понимаю, он не будет режиссировать эту картину. Типа того. Тип того, но вполне возможно будет ее продюсировать. Здесь еще пока Скорее точно не всего, да. Скорее всего, потому что это его такое, некий такой... Я даже не знаю, можно его франчайзингом назвать? Конечно, пока нет, но я надеюсь, что он так таковым будет. Потому ну, скорее что...
1: всего, станет. Я, думаю, я, да.
0: я и говорю, надеюсь, потому что картина на удивление, хоть и детская, хоть и простейшая, ну, она, наивная. Она и не как да, он, да, в пробину. этом ее, да, в этом ее и кайф, то, что да? просто здоровенные большие роботы для маленьких э, здоровенных э, пацанов. Для маленьких
1: таких пилотов. Да, не, <с я <с говорю.
0: Ну вот. И, собственно, самое вот лично для меня это был сюрприз и.. Достаточно приятный сюрприз, то, что все-таки режиссер, да, ну, как бы место режиссера досталось Стивену Денайту, да? это да. создатель сериала «Спартак» и шоураннер «Сорви головы. А, для тех, кто еще не смотрел, может, не, не то, что еще вообще, в принципе, не смотрел «Спартак» или пропустил его когда-то, да то достаточно знать просто хотя бы про Сорви Голову наверняка многие смотрели сериал Сорви просто новый. возьмите
1: бесплатный месяц Netflixа и посмотрите оба этих сериала ну
0: нет ну Спартака то он не сможет наверное, весь хотя он хотел смотреть хотя смотреть да, да, да ну что ж новость хорошая так что я единственное по поводу сроков там ничего толком пока не ясно ну, да да
1: посмотрим ну, там же как история получилась там типа Гильермо со своим дружбаном работали над сценарием и студии он не понравился Поэтому э, они ее поставили on hold, э, вторую часть. А тут какой-то другой чувак принес сценарий, и судья сказал, ой, давайте снимаем. Гильермо такой, блин, ну у меня уже планы. И вот э, каким-то там образом стал режиссером Стивен Денайт, и Гильермо его вид не нравится. То есть, ну, видимо, они там как-то сошлись хорошенько.
0: Не знаю, каким образом они там сошлись хорошенько, но новость хорошая. Давай так. дальше ты.
1: После успеха Дэдпула у Рейнольдса все хорошо, между прочим. Вот 2 апреля в Лондоне начинает сниматься он в боевике телохранитель наемного убийцы. Вместе с ним в этой защищать убийц будет Сельма Хайек, Эллади Юнг, Гэри Олдман и Сэмюэл Л. Джексон.
0: Мне больше всего поразило вот это телохранитель наемного убийцы. Вообще... Ну они уже
1: не знают, что придумать, поэтому
0: почему бы и нет. Ну это как бы так весьма, не то чтобы странно, но там <смех> ты знаешь замесчик какой нет?
1: Ну я да так э, вскользь читал, что там значит Райан Рейнольдс это какой-то мега крутой э, что-то типа телохранителя, а Сэмюэл Л. Джексон это такой старый но супер крутой убийца. И его, значит, ставят защищать его, чтобы он смог убить Гэри Олдмана, который какой-то там диктатор или что-то такое. Ну, а Салма Хайек — это просто сиськи, а Эллади Юнг, она, видимо, моралист.
0: Слушай, ну, все как название, собственно, так же Ну путаю. да,
1: это так же звучит. Ну, я думаю, это будет. Это может быть хороший экшен, но смысл-то тут понятно, что не будет особо. Ну, то есть Рейнольдс, он становится таким, типа, звездой боевиков.
0: Ой, типа. слушай, вот и... Типа. Он же снимался в этом фильме, как он назывался?
1: «Дымящиеся тузы»?
0: <laughs> Нет. <laughs> ну где он, помнишь, играл мента, который охранял Вашингтон? Ой. Как он назывался?
1: «Рип который, где он типа умер?
0: Какой умер нахер? Что ты несешь? Еще и спойлеришь, блин. Нет, я не
1: про этот фильм. В смысле спойлеришь? Это начало фильма. Ты про что? Ну, есть фильм, где он умирает ну. и становится Нет, это вообще херь полная, блин, это комедия, нет. Ну, так он Нью-Йорк там защищает. Нет, 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 я
0: про этого самого, блин, ну где Вашингтон играл?
1: Ну, я не знаю, не могу Ё-сель вспомнить.
0: сель мог, сель сейчас, я же потом не засну.
1: Не заснешь.
0: Райан, как он там пишет? Рейнольдс. Увижу, да этот фильм ты назывался? Так. Какой в жопу Дэдпул? Конечно, не Дэдпул. <свист> О, он еще в Турбо, оказывается, Турбо озвучил. Ничего себе. То, что фильм, ты говоришь, правда. это назывался «Призрачный патруль». Как ну, хорошо, про- что ты. я название такого говна не помню. Да, R.I.P.D. Да, R-I-P-D, да, R-I-P-D, да. да, да. Вот, код доступа к Town назывался. На а, самом деле, фильм «Сейфхаус». Э, ну, слушай, не дерьмо, нормальный. Фильм нормальный. Там, конечно, Вашингтон больше вытягивает, чем Рейнольдс, ну, я к тому-то, что Ну как бы не назовешь его. То есть особо там, знаешь, вот типа Якобы Ренин только-только вписался в роль там боевиков, до этого у него там были нет, всякие ерундовы, ну, не было нет, ничего нет, подобного. Нет, нет,
1: я имел в виду, что он всегда хотел им быть, поэтому он и снимался в таких фильмах, но как бы всем было на него пофигу, а после Дэдпула он, типа, стал такой снова центровой. Да не, я не
0: понимаю, мне кажется, ребята играются, но какой нафиг он центровой после Дэдпула? Дэдпул — это вообще другое кино, абсолютно.
1: Согласен, мне кажется, это бред, но посмотрим, что будет.
0: Ой, ладно. Собственно, что за новость про выживших 2» с Кристианом Бэйлом? Скажи мне,
1: пожалуйста. А ты читай дальше.
0: Ой, боже мой. А нет, это совсем другой А-а-а, фильм. Видишь? Но сюжет сильно напоминает реально картину Ньяриту. На дворе 1892 год. Офицер армии Соединенных Штатов Америки ведет семью индийского вождя обратно на земли племени. На ну, дороге... то есть, если выжившим
1: он выбирался? Да, понятно. То здесь понятно, он возвращается. Да.
0: И, собственно, на дороге им противостоят войны враждующих племен, опасные лесные жители. жители. Ну, как жители? Тут, может быть, и не жители, может, звери. Ну вот есть, э- белка, дальше, да. Белка, с ума. М- как в этом фильме. Э- нет, у Бикмамбетова. Помнишь, короткая, короткометражка была у Базилевса про <свист> белки-убийцы. <свист> <Да-да-да>. <свист> а, режиссер-сценарист фильма Скотт Купер. Это, собственно, фильмы из пекла, Черное место Из пекла красивый фильм. Черное место хороший грим. И оба фильма говно. Да. Так что вполне возможно. Но, уже
1: играл Кристен Бейл, в принципе. То есть это уже такое, они Исп... уже были вместе.
0: Ну, это понятно, что они были. Но... Ну окей, что, посмотрим, ну, что ну, будет. Ну, ну и спекл есть... он такой, он ну,
1: фиговый. Ну не ну да, не то, чтобы это... фиговый, он просто... Ну, ну не суперфиговый, но и получше мог бы быть.
0: Просто его даже сложно так описать. Его... Да. Ладно. А, ну, собственно, давай про Мэри Поппинс путь добр сам рассказывай.
1: Мэри Поппинс прилетает снова. Голливуд задумал снять продолжение успешного мюзикла 1964 года. На роль не они век, прочит Эмили Блант, это которая грань будущего. И режиссером станет Роб Маршалл, режиссер Чикаго, а сценаристом Дэвид Мэгги, «Волшебная страна» и «Жизнь Пи». Не смотрел я, кстати, мюзикл 1964 года, и о нем узнал я из фильма, помнишь, мы с тобой вместе ходили на... да, да. Э, да, да. Как Дисней уламывал автора оригинала да. <с- <с-> дать ему снять этот фильм
0: а, как же он называется мистер Бэнкс по-моему или как ну, да, 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 спасти мистер Бэнкс спасти
1: мистер Бэнкс да да да, да, что-то да такое было да
0: кстати офигенный фильм Отличный ну как, не то чтобы офигенно он хороший да. реально добрый он такой хороший, приятный да. фильм и самое главное он показывает некую сторону там изнанку некую ну, Дис- диснея да и ты понимаешь, да не, интересно было что не, не просто так рождаются вот эти великие, да. замечательные песни, да. которые потом запоминаются чуть ли не на всю жизнь.
1: Круто, да, было круто. Было, было очень интересно посмотреть, такой реально как биопик. Вообще, не, вообще ну не очень
0: может. приятно, что все-таки будет Эмили Блант, mm-hmm. потому что это вот прям, прям вообще Утю такая хорошая. Утю э, Не, ну правда, она очень милая. А, то, Что-то что и... в грани будущего да нет, ее понимаешь, ее все сейчас по какой-то причине пихают в фильмы боевиков и тот же пример фильм шикарнейший Сикарио. Просто mm-hmm. шикарное кино, да? За последнее время, наверное, один из лучших боевиков триллеров, который я видел. Очень mm-hmm. хорошо снят, очень хорошо подан. И Эмили Блант вот там как раз таки вот вообще, знаешь, уйти потому что все, когда шли, думали, ааа, Эмили Блант, там сейчас наваляем, сейчас там, mm-hmm. там, там, там. И ты, собственно, понимаешь, что в жизни все совсем иначе. вот. И будет приятно ее увидеть в качестве мнения. Это очень кайфово. Особенно теперь, зная историю, благодаря э, мистера Бэнкса. да. да станет интересно смотреть. Да, Я потому сказал. что ты понимаешь, о ком речь, да, почему это было написано, что на самом деле мюзикл это немного другая тема. Ну как бы, ну вообще ну, круто. Да. Что касается. Режиссер там вот этого Роба Маршала, да. Mm-hmm. Что за Чикаго? Ты имеешь в виду мюзикл Чикаго? Мюзикл Чикаго, да. Слушай, это один из самых крутых мюзиклов фильма, так, который никто я смотрел. Кто не
1: говорит, что это будет плохой проект, скорее всего это будет охранительно.
0: И собственно сценарист Дэвид Мэггит "Волшебная страна" и "Жизнь Пи" и оба фильма Ну короче, ну, по всем видимо. Он на самом
1: деле он, он не только этим-то знаменит, он еще мемуары гейши снял.
0: Короче, который, по, ходу, по ходу дела будет что-то реально очень-очень достойное. Да. Очень И достойный.
1: еще э, недавно же он снял этот э, э, у нас, я не знаю, прошел, нет там что-то Into the Woods, английское название, русское что-то там, чем дальше в лес или что-то такое. Там Эмили Блант тоже играет. Но я не смотрел, там что-то про сказки. Ты не смотрел?
0: Подожди. Эмили Блант. Да. Моя девочка, 83-го года рождения. <laughs> Утюпуйся. Так, чем дальше в лес, тем больше... А, слушай, я, О, так, я не так и не посмотрел. Мне, что-то я даже трейлер посмотрел. Он как-то подумал, п-
1: мимо прошел, да? Ну Там что-то Мэрин. Да, он, 3, он мимо, 3, мимо да.
0: прошел всех нормальных людей, скажем так. Ну Хотя да, да, да. Здесь рейтинг бюдж... не очень. Да, рейтинг тут совсем как бы низкий, э, шестерка. Да, uh-huh. и... Хотя он отбился здесь, потому что он там бюджет 50 лямов, а собрал он больше 200. Ну, учитывая, что здесь э, в этом чем дальше в лес, тут у нас кто? Мэрил стрип? Э, Крис Пайн, Джонни Деп. Еще даже там был, ничего себе. Ну да, здесь были такие активные. Ну, слушай, я вот посмотрел. Так это э... мюзикл
1: тоже или что это? Нет.
0: <звух> да, это мюзикл, да. А, это мюзикл. Не знаю, я, понимаешь, не знаю, вот э, из всех мюзиклов, которые э, я смотрел э, и которые реально мне понравились вообще. Это, это мама Мия. Это, слушай, э, да, спасибо, что напомнил. Но она мне меньше понравилась. Она да, ну, такая, более-менее. Мне больше всего понравилась все-таки «Чикаго», потому что там просто вот очень круто. Особенно вот где uh-huh. э, Кетри Дзетта Джонс, помнишь, она там начинает там... Это цыкать, чокать, чпокать, там я не знаю, потом начинают всякие разные звуки, которые при, постепенно превращаются в музыку. Там в mm-hmm. тюрьме, по-моему, сцена происходила. Фига Очень шпох, круто. А, значит, а, вот Чикаго, вот прям совсем хорошо. А второе это было Рипомен. Какой Рипомен?
1: Ты не смотрел Рипомен? Рипо или Репо? Ну Репо. Это опера, которая? Да, да, да. О, ну, это не... мюзикл тоже, как это, это не опера. Там так называется, типа, опера.
0: суши Слушай, нет. Да. Нет, не смотрел.
1: О, он <смех> очень хорош.
0: Да, он слит, напишется, или это конфискатор, что ли? Или это... Нет, это не то. А? Но
1: ну, там есть э, неудачный очень боевик, который также называется. Генетическая опера. ну. А, генетическая, да да, 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 да,
0: да. Сейчас я себе помечу, чтобы обязательно посмотреть. Хотя, видишь, э, Ну, такие... у нее,
1: например, тоже, типа, супер низкий рейтинг, но она, типа, очень, ну, она очень клевая.
0: Да, и ты смотри, худшая женская роль второго плана «Золотая малина» 2009 года. Да,
1: я тебе об этом и говорю. То есть, ну, в мюзикле, ну, не всегда честный рейтинг почему-то, я не знаю. Может быть, просто американцы, которые, типа, привыкли к Бродвее, они специально плохо оценивают, не знаю.
0: Не знаю, вот смотри, вот э, я что хотел, о лучших мюзиклах, да, сразу просто. Mm-hmm. Это Чикаго, это призрак оперы, потому что вот эта mm-hmm. тема заглавная вообще просто, ну, мега крута. А потом э, этот Свинни тот тоже неплохо. Ну, неплохо, но, да. неплох, но неплох, не неплохо, не неплохо. Да. Но все равно его можно посмотреть неплохо. И вот этот я не могу вспомнить, как он называется, где играет, собственно, Росомаха. Где
1: Росомаха, вот только хотел сказать, да. Да. Я тоже забыл. Блин, как же он называется? А-а-а. То ли отверженные,
0: то ли какие-то там... Да, Лес Мираблис. Ну, может быть. Вот видишь, ты по-английскому или по какому-то сейчас Я сказал французскому. Да. Но они реально поют круто. Да. Да, и ну, Хью да, Джекман да. тут вообще, конечно, молодец, потому что он же вообще часто в мюзиклах играет, и ну, в да. театре там и так далее. Так что он там вписался вообще замечательно. Но там мне больше всего понравилось. По-моему, она даже за эту роль получила в итоге да. Оскара. Как нашу госпожу зовут, которая играла... Кошечку в «Бэтмене». Слушай, у нас что, такие дебильные два мозга, да. что мы да, помним да. только вот так да. все, да? да? Это, как знаешь, сегодня в Инстаграме пролистывал картинки и посмотрел на фотографию, где... Этот Мамо сфотографировался с этой. Как это зовут? Евреечку нашу, которая Wanderwoman? Гальгадот. Гальгадот, да. И с ней фоткается. И там, знаешь, как бы наверху это фотка, а внизу фотка, где, собственно, из мультика, где Аквамен, собственно, там пытается там то ли обнять, то ли взять за руку, то ли что. Собственно, Wonder Woman. И на- надписи такие, то, как видят это обычные люди, то, как я это вижу сам. Mm-hmm. так Ну, типа, то, как я это сам, ну, типа, я вижу. Да. И вот у меня то же самое, я вот помню только в образах, блин, а вот фамилия имя у меня вообще керды. Опять...
1: Эн-хэт-уэй. Энхэтуэй. Энхэтуэй, Тоже, да ничего
0: ты не вспомнил, ты в кинопоиске набрал. Нет, я не м-м. пользуюсь
1: кинопоиском. Да, я забыл точно.
0: Ну ладно, мы опять в очередной раз ушли в, в, страшно, а сказать, в бредни, новостей, в бредни, в дебри. Тоже верно, кстати, да. О, у меня прямо это, видишь, я не специально, оказывается, так надо.
1: Так надо, да. Не успел я тебе эту бумажку под партой. Джессика Честейн
0: получила главную роль в биопике о скандале известной королевы подпольных турниров по покеру. Это, которая Молли Блум. Фильм, который получил название «Игра Молли», снимет известный нам сценарист Айн Соркин. Это тот товарищ, который уже задрал снимать э, только биопики, это социальная сеть и тот же Стив Джобс. Хотя тот и тот фильм, я считаю, хороший. Очень многие ну, обосрали. Зрения.
1: С точки зрения сценария, так вообще хороший Да, а оба,
0: да, 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 Но здесь там, видишь, он как бы, вот что касается Стив Джобса, очень многие как бы его, на него там плюют, говорят, что он плохой, то и все. Просто я считаю, что очень многие люди, которые об этом говорят, они хотели увидеть фильм именно Стив Джобса, ну, с точки зрения, там, знаешь, его какой-то карьеры, как он двигался, там, то и все, пятое, десятое. А здесь подача совершенно другая. Да, и, ну, тут, тут об Apple скорее. И нет, нет, здесь как раз-таки не об Apple. Как раз-таки, если а, был бы Байпик, то как э, люди хотят, это как раз был бы Apple. А здесь Steve Джобс именно исключительно только о нем, больше даже, наверное, о его отношениях с дочкой, там, собственно, с коллегами там, и так далее. То есть он такой достаточно немного узкий. И я считаю, это, наверное, самое интересное, что можно было выдернуть и показать. Показали реально хорошо. Uh-huh. Не знаю, почему не показали там, про тот же iPhone, к примеру, там, кинув немного вперед. да. Uh-huh. Но все равно неплохо. Даже учитывая то, что играл Фасбендер, который... Ощущение, знаешь, когда делался кастинг, давайте найдем актера, который вообще ни хера не похож на Стива Джобса. Вот у меня Магнете, ощущение... Давайте магнета возьмем. Тупо магнета. Зачем? Но он будет притягивать все айфоны мира к себе. Ну вот, и, собственно, биопик станет его режиссерским дебютом. Имеется в виду Аарона Соркина. И, видимо, собственно, сценарий он также звалит на свои плечи. Ну, вполне возможно. Бы и нет? Да, С да. Другой стороны, да. Значит, единственное вот сейчас вот я читаю эту Джессику Честейн, да, и я не могу вспомнить, что это за девочка.
1: Она рыженькая такая, со странным лицом.
0: О-о-о-о! да ты что? Это да. вот эта красавица, ты что? Это такая замечательная девочка. Просто замечательно. Блин, ну а что что ты молчишь-то, блин?
1: Так, я думал, ты знаешь. Да Ну, ты что? Я с ней
0: вместе плакал на фильме «Интерстеллар». Ты что? Да? Конечно. А, ну да,
1: она там как раз доченька. Конечно,
0: она там доченька. Слушайте, это вообще-то замечательно. И мне вот, когда вот я на нее реально обратил внимание, я скажу, это был фильм «Прислуга». Она настолько выделялась своей красотой в этом фильме по сравнению со всеми остальными замшилыми, неудачными актрисами, неудачными с точки зрения внешности, имеется в виду. Она там была просто, она там была просто, просто мега, реально просто. Она была шикарна. И хоть и блондинку, но
1: шикарно, Хоть это, это субъективно, не обращайте внимания. Ну вот, она и... и в этом, кстати, очень неплохо смотрится. Самый пьяный округ в мире. Которая она вместе с Харди там.
0: Ну, она так, ее там не так много. Не, ну, там прикольно,
1: прикольно. Не, там ну, органична.
0: Ну, может быть, органично да. Ну, мне больше, конечно, органично ее показалось присутствие именно в интерстеллере. Ну, слушай, я прям вспомнил интерстеллу, захотелось пересмотреть. Она еще в Марсиане не была, собственно. Где она там еще была? Не помню. Ну, не суть. Вот э, девочка реально замечательная. Единственное, я не представляю ее в роли такой вот скажем так скандальной тетки, которая, ну, скандальная ну, с точки зрения самой истории. Она же сама истории. по
1: себе-то как бы, не супер там какая-то мега-скандальная Это история вокруг Ну да, есть, да,
0: да, да, да. Она-то,
1: да. может, как раз и была такая, а Джессика Честы. То есть мы же не знаем. Я, например, вот только с этой новостью узнал об этой... об этом персонаже. Не, ну
0: новость-то старая. Новость старая. Да. И там подбирали разных актеров, и я только сейчас узнал, что в итоге это вот, собственно, вот эта дама и будет играть. Mm-hmm. Ну вот, а новость старая, и, наверное, месяца два-три, наверное, я слышу о том, что все пытаются снять э, фильм. А, может быть, даже и не говорили, кто будет играть. Наверное, просто да, да, э, да, во взаимосвязи хорошо. было с Оркином, что он якобы снимет фильм про вот Молли. Может быть. Очень сильно, вот это, пожалуйста, я сам новость эту прочту. Да,
1: пожалуйста, а, легко. Я это был для тебя
0: новость. Да, да, это, это фактически для меня. Я был прям до глубины души разочарован. Мне настолько стало плохо, что мне даже не захотелось работать. Потому что выхожу я как-то на обед, листаю новости и тут бац, читаю. Господин актер, который. Он, кстати,
1: не так плох, между прочим. Нет? Нормален,
0: нормален. Хорошо. Конечно, он себе так подпортил карьеру после фантастической четверки последней. Это да. Да, собственно. Майкл Б. Джордан. Да, это тот мальчик, которого мы увидели. Ну, большинство из нас его увидело в фильме. Эм, как же он назывался? Хроника? Да, да, да. Хроники. И, ну, я его там лично увидел в первый раз, я до этого его не помню. Да, да, да. Он, собственно, Вась. стал звездой фильма Крид с Сильвестром Сталлоне, где он играл Мне сына Крида, слава богу, еще не смотрел. Значит... Не сына, а, сына Крида. Да. да, да, да. И тут Бас, к чему я это все, он получает главную роль в ремейке моего любимого фильма Афера Томаса Крауна. И, конечно, сейчас скажу, фу, чего у тебя за дерьмовые фильмы в любимых? Ну, вот так получилось, что в 1999 году, когда я увидел фильм Афера Томаса Крауна с Бросном, и мне фильм очень сильно зацепил. Музыкой Нины Симон, которая там песни точнее, и самим сюжетом весьма интересным и этой подачей самого главного героя. То есть мне все безумно настолько понравилось, что я этот фильм добавил в любимый. Именно в любимый. Не в том плане, что он прям шедевр, там не киноискусства или еще что нибудь Нет, просто любимое кино. Это чисто субъективная такая вещь. Потому что есть просто, ты понимаешь, есть качественное кино, есть любимое кино. Вот это в жанре любимого кино. Конечно. И я после него узнал только, оказывается, что это был ремейк и что есть оригинал 68 года, посмотрел, естественно... У которого выше рейтинг,
1: кстати, несколько раз.
0: И естественно. Ну и фильм совершенно другой, да. И для того времени он вообще был такой, очень вкусный. Так вот, и тут получается, что этот, собственно, Майкл Б. Джордан будет играть Томаса Крауна, черного Томаса Крауна который пока еще непонятно, что будет делать, Классно, потому что там, м- в оригинале 68 года была одна история, в ремейке 99 года уже была немного другая история совершенно. Там другая иначе. история в оригинале, я не знаю. Конечно конечно, да конечно, конечно. А? конечно,
1: конечно, конечно, конечно. Я думал, там полный ремейк, нет? Нет, нет,
0: нет. Там, Ого. там иначе все подано и э, ну как, то есть общая концепция, конечно же, одинаковая, да, но Подано все совершенно иначе. И то, как было подано в 99-м году в ремейке, мне понравилось больше, по крайней мере. Может из-за того, что я смотрел сначала ну, ремейк, а потом оригинал. Ну ты к этому <coughs> да, 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 да. Ну вот. И, конечно, меня это сильно так резануло слух и даже глаз, когда я это прочел. Я думаю, что, ну блин, ну как так? Ну какой Томас Краун Майкл Б. Джордан? Объясню, почему у меня, собственно, такой впечатление внутри сложилось, потому что Томас Краун это человек очень аристократичный, человек ну по фильму по крайней мере, да, по самой истории. Манерами. Не то, чтобы прям вот какие-то у него, не то, чтобы утонченные манеры, но человек там из высшего общества, да, то есть скорее даже там, англичанин там и так далее. И, Ну, как бы это передать? Ну, не, не кладется на эту роль чернокожий. Опять же, я не пытаюсь таким образом там расовую принадлежность как-то разделить там или еще что-нибудь. Даже не читайте в этом направлении меня. Я совсем о другом. Я о том, что просто, знаете, вот это как взять, я не знаю... М-
1: На роль храброго сердца взять черного.
0: Ну. Да нет, даже нет. Это даже можно без проблем такие моменты.
1: Глава армии кельтов такой выходит. Эй, ё, пацаны. Короче, эти англичане. Мать их.
0: Ну. Ну вот представьте, вот что главаря, там, я не знаю, вот если помните гладиатора, да, там главаря э, варваров э, будет играть, э, там, примеру, тощий афроамериканец какой нибудь да, там. Ну, допустим, Крис Рок, да, вот, идеально. Ну, и, ну как бы не то, как бы, совсем не то. А здесь как бы…
1: Ну, я думаю, там история будет другая.
0: Мне тоже кажется, что будет другая история, но это уже не афера Томаса Крауна, понимаешь? Потому что Томас Краун, опять же, повторюсь, это очень умный, очень высоко… Это скажем так, э, это Джеймс Бонд, который только не убивает, ну да? Да. который очень я хорошо ввиду, разбирается ну, в бизнесе, да, да, который да, очень да, хорошо да. разбирается в бизнесе, который богат благодаря своим мозгам. Связем, хитростью, уловками, пониманием, знанием, он не просто хитрый, он просчитывает все наперед в разы, и при всем при этом вот эта сцена еще с психологом, это же вообще шикарная штука. Потому что, я не знаю, в курсе это не в курсе, но там же Фей Деновой э, она в оригинале играет, вот эту, собственно, тетеньку, которая, сейчас забыл, как ее зовут, вот, э, значит, э, ну ты понимаешь, о чем я говорю, ты не смотрел оригинал?
1: Я оригинал не смотрел.
0: Ну, смысл в том, что там вот, собственно, это партнерша Макуина, да, в оригинале. Не то, что партнерша, а как раз-таки наоборот, который пытается его разлоб... раз... раз. Короче, раз... ведущая женская раз... роль. Раб... Разлаб... Раз... Скажи, разоблачить. Разоблачить, вот, точно. Ну вот, и весь прикол в том, что Фейденовая, она играет психиатра, ну и психотерапевта, да, у Томаса Крауна в девяносто девятом году. И, ну такой, знаешь, такой некий, как бы это сказать, не типа Камео такой небольшой засунули туда. Вот и человек он с ним там с ней общается, и вот эти диалоги с ней, что в начале фильма, что там в середине фильма, они очень крутые по тому, каким образом Томас Краун ей отвечает на тот или иной вопрос. И ты понимаешь сразу по этим ответам, насколько он харизматичный, насколько он уверен в себе, насколько он реально. То есть ты видишь богатого человека, который опасен с точки зрения того, что он хитер, умен и, и в любой момент, он красивее, и в любой момент это может хорошо использовать. А тут Майкл Б. Джордан, который...
1: Тупой, уродливый. Ну,
0: практически, понимаешь? Ну и кого мы там увидим? То есть эта история должна быть про кражу бриллианта, я не знаю, по-черному, понимаешь, с черного входа.
1: платиновых дисков в
0: Ну, типа того, да. То есть, ну, все достаточно так грустно. Мы,
1: конечно, с тобой... Немножко расисты в этом вопросе.
0: Ну окей, слушай, у нас мало времени, остается что-то мы заговорились сегодня. Давай дальше ты.
1: Так, Марк Стронг просто вот взял и сказал общественности, что его дружбан, которого зовут Дэниел Крейг, не намерен больше продолжать службу ее величества. То есть бандианы у Дэниела Крейга покончено. Как тебе эта новость?
0: Ну как мне эта новость... А Марк Стронг, кто такой вообще, чтобы такое говорить, скажи мне, пожалуйста.
1: Ну, они друзья. И Они что? где-то отдыхали. Ну. И Дэниел ему говорит, знаешь, я больше бондом не буду. Марк Стронг такой, опа, ответанул.
0: Да не, ну слушай, мне кажется, человек просто сейчас решил братья в Гринсби немного... Нет, ну слушай, эту новость не опровергли, не опровергли. Прорекламировать, понимаешь?
1: То есть, а если новость уже прошло 24 часа, нет никаких опровержений, значит, эта новость правдива.
0: Ой, не знаю, что сказать. И честно тебе скажу, наплевать. Ну, согласен.
1: Мне понравился Крейг в казино «Рояль», после этого это был просто Катилово с горки в яму. Каждый фильм хуже предыдущего. Не понял, еще раз. Что? Еще раз. Мне не нравится Дэниел Крейг как Бонд.
0: Да засунь ты свое мнение, знаешь куда. Отличный, нормальный Джеймс Бонд. Рояль
1: мне понравилась. Дальше херня
0: какая Нет, у него херня один-единственная, это где вот с этой русской...
1: Квант Милосердия. Да, Квант Милосердия. Это вообще, это Все остальное
0: более-менее. Да ну,
1: Skyfall тоже херня, а последний я не смотрел.
0: Ты чё, Skyfall нормальный. Абсолютно нормальный. И Спектр даже более-менее ничего. То есть э, нормально, нормально. Я так тебе скажу. Э, остальные мне вообще не нравятся. Понимаешь, здесь так я хотя бы. все?
1: А, бонды, ты имеешь в
0: виду? Или да, да да, а. да, да, Более-менее хотя бы. А смотри, шон Коноре? Да я тебя умоляю. Ну слушай, знаешь, мы же обсуждали уже Бандиану. Тебя не было тогда. Не было. И э, он, понимаешь, Бандиана, она же развивается постепенно, как бы, да. Ну, да. Э, и меня сейчас Артемий и Карен в чатике стебут за то, что я Майкл Би Джордана хаю. И мне Артем знает, потому что он черный, да. И вот сейчас надо мной сидят, прикалываются. Ничего, я сейчас вас в эфир пущу, ребят, после музыкальной паузы. Мы с вами побеседуем, не беспокойтесь. Про черного. Ну, про черного, да. Так и вот. Как
1: много их фильмов с Корсезой? Ни одного.
0: Это, кстати, надо будет обсудить тоже, но они там есть. Нет, ну, почти ладно. Нет. Ну, слушай, почти не считается. Значит, ну, по поводу Бандианы, значит, там... А, а, это как Бэтмен. Ты помнишь фильм... Я объясню, почему я так тупо сравниваю, да? Потому что есть, грубо говоря, там а, комиксовский Бэтмен, да? Там того же там, Тима Бертона, Есть э, другие шлаковые Бэтмены, которые были потом последние, да? Там а, с этим Фризом и так далее. И есть Бэтмен Нолана который такой хардкорный, четкий, ясный. И чем он прикольный, да, чем он хорош? Он хорош тем, что он более-менее реалистичен, да, то есть он таким, ну типа, типа, он с таким замахом на реалистичность. А здесь ровно то же самое, да, произошло с Бандиан, И Со временем, как бы, э, те люди, которые снимают кино, в частности, тоже э, агент 07, они поняли, что такую говно, такая сказка уже не потянет, понимаешь? Ну, совсем-то уже нельзя людей за ишаков принимать. Надо что-то более-менее реалистичное показывать. Это, это ты про Томаса Крауна? Я сейчас про Дэниела Крейга, И когда появился Даниэл Крейг, с ним вместе появилась более-менее реалистичная картинка это начинает боев не просто тупые замахивания пиджаком понимаешь а реально интересная достаточно постановка боев я даже некоторые вот особенно в казино рояле сцена на лестнице это уровня того так же я говорю казино рояль вообще отлично этого как его борно да то есть да. Вот реально то есть очень достойно было сделано ну ладно, что-то опять с давай, темы да, уходим. Давай по-быстрому <къех> трейлер, да. быстречком. Так,
1: первый трейлер а, Флоренс Фостер Дженкинс. Это какой-то боепик. В нем сыграет Мэрил Стрип, Хью Грант. Что-то там про песенки. Песенки легкое британское кино. Ну, кому интересно, посмотрите. Наверное. Я не знаю. Но мне кажется, будет такое: типа веселое Что? британское кино такое. Ля-ля-ля. Не смотрел, да, ты трейлер?
0: Нет, не, ну, как ну, бы сейчас э, включил, просматривал. Ну тут
1: особо ничего нечего. Там даже в трейлере ничего особо не показано. Просто вот, типа, есть Meryl Стрип, есть Хью Грант Meryl Стрип будет петь, все. Давай дальше. Давай дальше. Значит, э, Затаившийся тигр, спрятавшийся дракон. Меч судьбы. Ну, это второй фильм. Который на
0: себя натянул Netflix, я знаю. Netflix,
1: да, просто его купил в каком-то там я не знаю китайском магазине и все актеры там из оригинала сюжет какая-то фигня и такой... летает
0: ровно так же как и в прошлой все ничего да. не изменилось хотя прошло уже куча лет
1: да <свят> вот так вот ну фанатам данного китайского жанра я думаю стоит посмотреть хотя фильм по-моему вообще там кроме актеров китайцы вообще ни одного нет ни в режиссуре ни в сценарии нигде есть Давай
0: такой. про Эмму Уотсон.
1: Давай. «Колония». Следующий трейлер. Это последний фильм Эмму Уотсон до того, как она решила взять отпуск и идти бороться за права женщин. Выглядит мега-трашово, честно говоря, вообще пипец. Тяжело он.
0: выглядит, я так скажу.
1: Да, он и он, э, он такой, как бы, очень претензионный в плане того, что это такой вот, знаешь, триллер-драма, я даже не знаю, как назвать. Ну, вот, знаешь, там, а Список Шиндлера, да, когда такое напряжение типа реалистичное, что все uh-huh. типа плохо совсем. Но выглядит немножко ну так, знаешь, типа наиграно, мне кажется. Нет? Такие, знаешь, все супер камерные. Ну, такие, согласен, согласен, согласен. Немножко согласен. туповатости есть. Вот мне не понравился трейлер, я такой, типа, не. Я вижу, что вы пытаетесь сделать, но у вас не получилось. Следующее. Born to be blue. Это боя пика. Рожденный, чтобы быть голубым? Uh, ну, это про джаз. Mm-hmm. Значит, Титтен Хоук, боепика Четти Бейкере — это такой, э, типа, печально известный джазмен, э, которому там в свое время он очень э, знаменит был игрой на трубе, потом ему там сломали челюсть, он не смог на ней играть, он начал, э, ну, так как он любил э, блюз и джаз, он начал играть э, в группе и петь. Вот. И его самые знаменитые альбомы Они с вокалом То есть такая вот необычная судьба Но, по-моему, он умер от наркотиков Ну, то есть такой будет тяжелый фильм Но, возможно, интересно Я вот просто не много знаю О Чете Бейкере Ну, возможно Да, а
0: в чем прикол? То есть если у него там челюсть сломали что Челюсть не ремонтируется, что
1: ли? Сделали, но, видимо, чтобы играть на трубе Нужно делать какие-то особые движения И он больше их делать не мог ну, ну, я не знаю, ты умеешь играть на трубе? Ну,
0: слушай, не пытался. Надо. А? Надо научиться. Ты скажи.
1: А, вот мне жена подсказывает, что там при выдыхании сильно напрягается челюсть, и если она сломана, то типа там могут быть проблемы с дыханием. Короче, А-а-а. это сложный инструмент. Не все так просто. Не, у меня просто
0: тоже сломана челюсть, если ты помнишь, да. И... Ну, у тебя не
1: так, нет. Ему разбили челюсть прям, ну. Ну, как и... не так? Я вот, к примеру, аквалангом, вивкашу. когда
0: пользовался, да, и... Чем? Ну, как это, аквалангом? Ну, и это когда не Погружался. То, ну. Как не то? Вот эта фигня, которая в рот вставляется, я забыл, как она называется. У меня, то есть, грубо говоря, был определенный промежуток времени, пока я мог ее выдерживать. Все остальное время все, у меня начинало вот, все болеть это безумно. То же, и... то же
1: самое. А у него, ему же там прям в кашу, то есть, разбивают челюсть, ему там какой то операции восстанавливают. Ну, в общем, там беда, там жесткий такой там, американский Бронкс. Ну, он типа там играл музыку черных, а сам он белый, и его за это побили. Типа того. Вот. Ну, в общем, может быть, неплохая драма. Это я к тому. Ой,
0: что-то ничего интересного. Ну, давай дальше.
1: Дальше неплохо. Я есть гнев. Мы уже с тобой, Тельман, не раз видели такие фильмы, как мужики срываются с катушек из-за того, что справедливость идет не так, как им хочется. Но вот у Джона Траволта, который исполняет неожиданную роль главную в этом фильме, похоже, особенно плохой день. Ты если посмотришь... Трейлер я его врагам там не завидую. Он что-то там вообще разошелся.
0: Ну мне там понравился вот второй мужик, который. Второй тоже мужик.
1: Я просто не понял, кто это. Я тоже
0: не понял, кто это, но
1: коленом. Это не коленом. Пробит.
0: Он не коленом разбит а, но ногой, это. Ногой,
1: ногой, да, вот, ногой, ногой, да, вот ниже колена
0: тоже костяшка, колено, да. который это вообще же просто вообще.
1: вообще. Ну, слушай, вот ну, там, там вообще вот эта сцена вот битвы, оценка она очень крутая.
0: Ну нет, он там дурачок все равно О, вот
1: блин, это... Ну вот лучше бы этот, конечно, чувак Я с тобой согласен, я просто не нашел, как его зовут И я такой думаю, да ну ладно, посмотрим <laughs> Ну прикольно Так, Ну как бы идея супер заезженная То есть это тот же самый Панишер Там 100 миллионов лет одно и то же Но неплохо Такое он, реалистичный Напомнил мне чем-то Джона Вика, нет у тебя такого ощущения?
0: Нет, Джона Вика вообще не напомню. Ну какой-то умный, все равно. Ну не то. Ну посмотрим, посмотрим. Нет, может нормально. быть, просто трейлер так был смонтирован, но ну, Может совсем. быть,
1: может быть. Но Давай. это, конечно, не просто недельный фильм с Идрисом Эльбой. Да, ну, да, да. Кто да, да, да. вообще... вообще
0: просто? Эльбо меня удивил. Эльбов так хорош.
1: Хорош, вот. хорош. Следующий трейлер уже сто... вообще несколько раз его видели. Но еще раз, вот вышел обновленный трейлер Kill Your Friends. Убей своих друзей, это по книге достаточно известный Ну, Николас Холд, молодой актер, он хорошо сыграл в этом фильме. Судя по трейлеру, посмотрим, что получится на выходе. В принципе, интересно. Не смотрел. Трейлер не смотрел? Нет, не смотрел. Ну, там, вообще, смысл, грубо говоря, книги и фильма в том, что чувак, там несколько чуваков, они продюсеры на музыкальном лейбле. Ну. Вот и их вызывают там в один день э, на совещании говорят вот в конце года одного из вас уволят. Вот а чувак он там вообще ну, не видит жизни без этой работы, то есть ну он там мегатусовщик и все остальное, то есть ну он там и Абсолютно он
0: блин... может не продолжать дальше? А? Уже не подожди, подожди,
1: подожди. Ну. и он такой блин ну а вдруг меня уволят там у него а, какие-то проблемы там с его группами, которые, за которые он отвечает. Ну, блин, как же вдруг меня уволят, вдруг меня уволят. И они как-то тусят со своим э, дружбаном, который другой продюсер, и он его убивает. Вот. Зачем? И, ну, чтобы его не уволили. Mm-hmm, как вот. Интересно. А потом он думает, блин, ну так, а типа, ну а что, его убили, но ну, типа, может это не отменит увольнение, и он, короче, начинает крошить вообще всех подряд. То есть там такая история очень похожа на американского психопата, знаешь, то есть, ну, типа того. хоть такой что его убили, о, нифига себе. Ну, может быть, будет интересно или полный трешак. Ты в таких фильмах невозможно никогда угадать. У меня голова болит. Давай дальше. Давай, все, последний трейлер The Light Between Oceans супер претензионная драма с Фассбендером в главной роли. Там Фассбендер номинирован на Оскар, две ведущие женские роли тоже номинантки на Оскар. И, в общем, весь фильм такой в стиле Оскара. И сюжет такой, что, значит, там бездетный муж с женой живут у моря. Тут они видят лодку. В лодке ребенок. Ребенок — это девочка. Они ее, значит, выращивают, все дела. Потом они зачем-то приезжают в город и встречают мать этой девочки. Ну и типа там мораль, ну спустя много лет, то есть девочки там 6-7 лет, значит, и там моральный выбор типа вот, что нам делать, отдать ребенка, не отдать ребенка. Фасбендер, значит, и, и типа за свою жену, но он как <coughs> отец там типа надо отдать той. В общем, вот такая вот тема. Да. Да. То есть Фасбендер, он пытается отдохнуть от магнита и... Но не получается. Но... <laughs> но в конце он просто такой, типа, все чем вы спорите со мной, баба И такой поднимает просто автобус и бросает его в реку. Будет С ними, как я с сказал, ними вместе. Будет как я сказал.
0: Ой, да, уж все как-то очень, я даже очень. не знаю, очень скучно. Никаких интересных трейлеров, я не знаю, да, я там ну, про Супермена, Бэтмена ничего не было, не?
1: Нет, видишь, такая неделя, никаких особых трейлеров не было, потому что уже скоро выход всяких бах, бах, бах бах-бах-бах. Да.
0: Ладно. Сань, спасибо тебе большое за то, что провел со мной первую часть киночетверга про новости, трейлеры и так далее. Я перейду ко второй части и позову наших уже гостей только после музыкальной паузы. Говоришек. Давайте. Все, всем
1: пока.